0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeihem.com.br. Bom dia, Paquinha de bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite, boa tarde, boa noite, né? Porque no Instagram é só de boa noite mesmo, é né? ao vivo. Depois isso vai para o YouTube, para as outras paradas, né? Então sejam muito bem-vindos. Hoje, Espelho de Circe entrevista em conjunto com o Bate-Papo Mayhem. E a gente vai falar da Memphis Miss Raim, de maçonaria feminina, de ocultismo, de, de opções para a mulher entrar na, nesse mundo né, maçônico, que é geralmente masculino. né? Então hoje a gente vai conversar bastante. Então seja muito bem-vindo, Ivan. O Ivan já é da casa, né? Ele já veio aqui quando tudo era mato, não tinha nem essas divisões de janelinha aqui, tinha que mexer, a, a, era a lenha, o, computador, o celular. Era
1: papiro, né?
0: É. Então, a primeira pergunta de todo mundo A gente pede que você se, se apresentar Para o pessoal, porque tem muita gente, principalmente aqui no Espelho Que não te conhece, aqui que a galera do Mayhem Já te conhece, já, os caras já estão devorando O seu livro Depois a gente vai falar um pouquinho também dele Do da, Teodiceia da, da é, Mas o pessoal do, do Espelho não conhece Então se apresenta um pouquinho para pessoal e conta para a gente Como é que você entrou no ocultismo né De onde que foi esse, esse chamado Para entrar nessas ordens E, e por que, que você curte Entrar especificamente foi para este lado, né? Então, por que não Telemann, Banda, Kimbanda? É porque você escolheu é,
1: o caminho que você escolheu. Tá legal. Bom, eu não vou, não vou me estender muito, né? Mas uh, fica um pouco uh, a lembrança né? de que no projeto MEI tem um vídeo também sobre a maçonaria egípcia, em que eu conto um pouco sobre o meu trajeto. Né, mas, muito abreviadamente, uh, eu comecei dentro da tradição esotérica ocidental, uh, principalmente com o martinismo e com o rosacrucianismo. E esse meandro, ele é muito... eu gosto de falar que ele é como uma cebola. Né? A partir do momento que você vai uh, adentrando uma organização, você vai descobrindo que uh, a tradição esotérica é como um calendoscópio. Então, a partir do momento que a gente vai virando, as peças vão se encaixando de maneiras tão múltiplas E a gente fica tão perdido, né? É um verdadeiro labirinto, né? Todo esse caminho E foi um pouquinho por aí que eu comecei uh, Nessa confusão de, oh meu Deus, tem tanta coisa legal, né? Para onde que eu vou? E naquele primeiro movimento, né? De tentar abraçar tudo uh, E nesse primeiro momento, quando eu era bem novinho eu tive muita sorte de ter uma tutora, né, uma professora espiritual que me apadrinhou, me aconselhava, é, que eu considero de é, como uma avó de consideração. É, e ela realmente me acompanhou nesses primeiros passos e foi trazendo para mim um sentimento que é muito importante, que é o de reverência ao sagrado. Então, por que que eu caí na maçonaria egípcia? Porque, na minha opinião, não é que exista, não existam outras, né? Mas, na minha opinião, dentre as maçonarias mais conhecidas, e levando em consideração que a maçonaria egípcia não é tão conhecida assim, a maçonaria egípcia é aquela que conserva muito bem o sentimento de sacralidade. Quando a gente entra no templo da maçonaria egípcia, a gente está entrando num lugar verdadeiramente sagrado, coisa que, às vezes, outros ritos maçônicos acabam não conservando. Então, a porque a maçonaria egípcia, né? Como isso chegou para mim, chegou dentro de uma busca pela vivência espiritual, uh, chegou também como reflexo uh, de um caminho dentro do sacerdócio da Igreja Gnóstica, né? A, a ordem maçônica egípcia, ela é muito próxima tanto da Igreja Gnóstica quanto uh, da ordem martinista, uh, e foi mais ou menos natural que eu tendo interesse tanto pelo sacerdócio gnóstico quanto pela ordem martinista, que eu fosse me aproximando uh, da maçonaria egípcia. Aí, mais recentemente, em 2019, uh, nós começamos uh, com um trabalho aqui no Brasil uh, que tem a nomenclatura né, de Grande Priorado Hermético da Rosa Cruz Dourada, que conserva dentro de si algumas tradições, dentre elas a maçonaria. Foi quando a gente começou a trabalhar de uma maneira mais aberta, menos subterrânea, apesar de ainda ser subterrânea, uh, com a maçonaria uh, egípcia, mística e mista, né?
0: Que legal. legal. vamos começar. Eu vou fazer um monte de perguntas, porque para a galera que já está fazendo as perguntas, porque para a gente é, é tranquilo, né? Ele fala de Rosa Cruz, da maçonaria egípcia, a gente já manja tudo. Mas o cara que está assistindo o vídeo pela primeira vez, o cara acha que, pô, mas maçonaria não é iluminati? Né? Que... O que a pessoa acha é que, tipo, é, entra na loja maçônica porque chama a loja porque vai vender a alma, né? E aí lá dentro você descobre que tem várias subdivisões. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas divisões da maçonaria, né? Por que tem uma maçonaria egípcia? Qual que é a diferença dessa maçonaria egípcia pra maçonaria que a galera conhece assim, da internet? Tá.
1: Então, eu vou falar, então, primeiro, que a concepção de maçonaria da maçonaria egípcia já é um pouco diferente da mais comum, né? A definição mais bem ou mais popularmente aceita do que a própria maçonaria é. Ah, uh, quando a gente fala de maçonaria uh, dessas que são mais uh, conhecidas, a gente está falando principalmente de uma escola de moral. Uh, uma escola que, por meio de ritos, de alegorias, de símbolos... e só um instantezinho, está tocando a campainha. Espera aí.
2: É ao vivo, é ao vivo.
1: É, sabe mais ao vivo mas depois
0: quando for pro YouTube eu corto tudo isso aí
3: para ah. quem não sabe é... Bruxa Debochado explica aí como é que funciona essa dinâmica entre as pessoas
2: aqui na live como é que elas podem fazer as perguntas gente vocês podem mandar perguntas pro Ivan tanto aqui na parte de perguntas que é ali no interra... Interra... interrogaçãozinho ali embaixo <risos> quanto aqui no chat, que a gente vai fazendo conforme a gente for conversando com ele. Então, quem tiver dúvidas, quiser comentar alguma coisa, participar, vai mandando que a gente vai conversando junto. É isso aí, galera. E comprem os selos aí
3: para ajudar a gente a continuar esse trabalho aí. Chamar mais gente.
2: É só clicar ali em comprar
3: e mandar bala aí.
1: É, mil desculpas Quando é ao vivo É ao se, vivo Essas coisas acontecem, né? Aqui em casa, quando toca a campainha Ela não para de tocar, menos que você atenda não. <risos> Bom, mas retomando então é, Normalmente se fala da maçonaria Como um sistema de moralidade Escola de moral Só que com uma metodologia específica Uh, para como isso é ser assim ensinado. Como? Por ritos, por símbolos, por alegorias. Uh... A gente pode fazer um paralelo com uma universidade, por exemplo. Cada... Gravou?
0: Os <risos> iluminados. É um... É um... Eu falei dos Illuminati oh, é, assim, Quando a gente vai revelar essas, essas informações muito preciosas e secretas Eles cortam tudo
2: Não, e esses dias o Instagram tá meio <risos> prejudicado pelo Mercúrio Retrógrado
3: Nossa, ontem a gente ficou sem Instagram, sem WhatsApp, sem Facebook Acho que ele caiu aqui, mas eu já chamo ele eu até fiquei pensando, e agora, né? O que vai ser da gente?
2: <risos> Já era.
0: Já era, é a nova ordem mundial, não tem mais Facebook, não tem mais Instagram.
2: Sem redes sociais.
0: E nem, não tem mais WhatsApp também. E aí, o que as pessoas vão fazer? Oh. Voltou
3: aqui, voltou, Ivan. Voltei. Voltou. Não sei,
1: não sei se eu fiz alguma besteira aqui. <risos> Desculpa, gente. Não estou muito habituado a, a conversar assim em live. É, mas, enfim, quando a gente fala, então, de maçonaria, a gente pode fazer um paralelo com o sistema universitário. Né? A maçonaria seria como uma grande universidade e cada curso é, que a gente pode cursar dentro de uma universidade é um rito maçônico, um conjunto é, de usos e costumes, um conjunto de... É, Práticas que preservam um conhecimento que é transmitido para o um aluno iniciado. Então, você pode cursar a maçonaria de muitas maneiras diferentes. Né? E esses são os diversos ritos. Sendo que, apesar de existirem pontos em comum, os ritos eles também trazem diferenças muito importantes e relevantes. né? Um deles, por exemplo, é a aceitação ou não de mulheres. Né? Que a gente vai entrar nessa pauta em algum momento, que eu acho que é bastante importante tá? Então, quando a gente fala da maçonaria egípcia, a gente fala de um curso, podemos pensar dessa maneira, muito específico dentro da tradição maçônica no geral. Que é um curso que nasce uh, dentro de um caldeirão de tradições esotéricas, ocultistas, mágicas, uh, que vão valorizar a relação com o sagrado. E não uh, isso que eu tô falando sobre a transmissão apenas de uma moralidade. Então, Uh, não é que a moralidade ela não entra dentro da maçonaria egípcia, ela entra. Mas a nossa preocupação não é exatamente essa, mas é de preservar e perpetuar um sistema iniciático uh, que nos coloca em relação com o invisível. Então, no lugar de falar que a maçonaria é uma escola de moralidade, a gente fala que a maçonaria é uma escola de iniciação. E aí a gente inaugura uma discussão completamente diferente, né, que é o que é a iniciação. Né? Para que, que a iniciação serve o que que pode e o que que se deve esperar alcançar com a iniciação uh, e aí a gente mudou completamente o paradigma faz sentido falar assim?
3: faz sim faz sim, faz, sim. Tô egípcia.
1: ela
0: veio do Egito como é que ela chegou nesse nome?
1: Uh, polêmico, viu? porque a maçonaria egípcia, na verdade, ela nasce de várias correntes. Uh, no século 18 existiam quatro ritos principais egípcios diferentes. Uh, e tornando a história bem simples, esses ritos eles dão origem a dois principais ou duas principais correntes: uh, uma na Itália e uma na França, que é o rito de misraim e o rito de Memphis. Que em 1881 são unificados como o antigo e primitivo rito de Memphis e Misraim por Garibaldi. O mesmo uh, Garibaldi que a gente conhece uh, da história. Uh, e por que o egípcio? Misraim é simplesmente uma palavra hebraica para Egito. E o rito de Misraim, ele era egípcio? Não. Ele nasce na Itália, com muita influência, por exemplo, da própria bruxaria italiana, a estregueria com muita influência de todas as correntes herméticas que passavam por lá, uh, mas tinha um tom muito uh, cabalístico, um tom muito voltado para a magia talismânica uh, cerimonial judaica. Agora, o rito de Memphis ele é um pouco diferente, porque quando ele vai uh, aparecer na França, também no século... no começo do XIX, uh, ele aparece principalmente entre oficiais que serviram à campanha uh, napoleônica do Egito. Ou Sim. seja, ele é levado para a França por pessoas que estiveram no Egito dentro de uma campanha militar. Aí a gente pode falar que talvez existisse uh, de fato uma influência ou uma origem egípcia. Mas o fato é que, historicamente, não. Se a gente for uh, ser bastante coerentes, uh, são ritos que nascem na Europa com inspirações nas tradições herméticas uh, e que, de alguma forma, atraíram várias heresias. Então, quando a gente fala desse tipo de maçonaria, a gente está falando de uma maçonaria uh, que protegeu conveniente para o status quo religioso Eita. da época.
3: Repete a última parte, por favor, Ivan.
1: Então, uma maçonaria que serviu como proteção para essas tradições.
0: Iluminado.
3: iluminar. Gente, a Genaíne Leite falou, boa noite, não peguei a conversa desde o início, né? a maçonaria feminina que você está se referindo, são as filhas de Jó? Não. É, é sobre Memphis Misraim.
0: As filhas de Jó é uma organização paramaçônica. Uhum. para as filhas e amigas e meninas, não, acho que as filhas de jó são para as filhas de, filhas de maçom. Uhum. E elas têm uma ordem para elas que segue o rito delas, tudo tudo certinho. Mas é uma ordem para a maçônica que mais para menina, não é para não é para mulheres mais velhas. É. É, seria o equivalente da demolei, só que a demolei é para os meninos e as filhas de jó é para as meninas.
2: Voltei? Voltou, Ivan. Voltou, voltou. voltou. É culpa
3: dos Illuminati. Relaxa. Sempre, né?
1: <risos> Daí aconteceu uma coisa muito maluca porque eu comecei a me escutar. Eu comecei a me ver me escutar. Então eu estava recebendo com delay o que eu tinha acabado de falar.
2: Instagram <risos> maravilhoso.
1: <risos> Mas acho que, que deu para pegar a ideia de ser realmente um lugar onde essas tradições todas ficaram protegidas, né?
0: E aí, mas eles eram do militar, mas uh, nos militares daquela época também só tinha homem. Né? Como é que entram as mulheres dentro dessa maçonaria?
1: Então, né? É, é interessante isso, porque assim não. Se a gente olhar para o século XVIII, de fato são uh, poucas as mulheres guerreiras, né? Mas se a gente olhar agora mais uh, recentemente, né, para o final do XIX, quando os ritos foram unificados, a gente pode olhar dentro do papel militar, né, do Garibaldi toda a importância que a Anita Garibaldi teve, né, que também foi iniciada na Carbonária, era era da maçonaria, mas também desse braço revolucionário, né? E então, apesar da gente não ter popularizado o papel militar das mulheres, elas estavam lá também no, na frente de batalha, né? Eu gosto muito de, de referenciar um texto que eu acho maravilhoso chamado Três Joanas, que é da Carla Cristina Garcia que conta a história de três cavaleiras medievais, todas elas chamadas Joana, uh, nenhuma delas Joana d'Arc, uh, mas que uh, tiveram momentos assim muito especiais na história e que são apagadas pela, pelos historiadores, né, que em sua maioria eram homens né, contando a história, e apagaram mesmo as mulheres, né? Então acho que é importante a gente ir recuperando esse papel das mulheres também no âmbito uh, militar, porque elas eram muito ativas, né? Na ordem do templo, a gente teve comendadoras, uh, mas recentemente na maçonaria uh, também foram iniciadas algumas mulheres, às vezes de maneira intrometida, às vezes não. Inclusive, uh, na própria maçonaria regular, né, existe a presença documentada de mulheres, isso é importante de colocar. Uh, por exemplo, é o caso da Elizabeth Aldworth, que é super curioso, que o pai dela uh, mantinha uma loja maçônica em casa. E ela, em determinado momento, dormiu numa biblioteca, na biblioteca da casa. E contigo a biblioteca uh, existia o templo maçônico que estava rolando uma sessão de iniciação. Então ela acordou e ela começou a acompanhar toda a cerimônia. E ela tinha um tijolinho lá, ela afastou, ela conseguiu uh, realmente ir acompanhando tudo. E ela foi pega. E aí, né? O que que faz nessa situação? A voltou. E eles entenderam que o melhor seria que ela fosse, de fato, iniciada uh, Para que ela assumisse o compromisso de uh, do sigilo iniciático Ou seja, para que ela não contasse, não passasse adiante aquilo que foi observado Então esse é o primeiro caso de uma mulher iniciada, foi na Irlanda Dentro da maçonaria regular, reconhecida pela loja dos ingleses e tudo mais Então foi de uma maneira meio intrometida por por acidente, né? Que legal. Mas é super interessante isso, né? Porque mesmo na maçonaria regular, existem sim casos de mulheres iniciadas.
3: Nossa, que maneiro, né? Eu nunca ia imaginar isso, de verdade. Assim. Eu achei muito maneiro essa proposta de ter um espaço para mulheres, né? Dentro de uma ordem assim, maçônica. Estou é, realmente muito feliz de <risos> enfim, absorver todo esse conhecimento, Ivan. Muito obrigada, de verdade.
1: Que <risos> <risos> É muito importante, porque normalmente, quando as pessoas falam, né, uh, tentam justificar o injustificável, né, que é a não presença das mulheres na maçonaria, uh, elas acabam caindo em dois, duas linhas de argumentação, né. A primeira é que, na Idade Média, as guildas de pedreiros, da onde uh, a maçonaria se desenvolve, elas não aceitavam mulheres. Isso é verdade? Na maioria dos casos, sim, né? porque a sociedade patriarcal era misógina, continua sendo, mas uh, existia uma repressão muito grande em cima das mulheres que normalmente tinham um papel mais no campo e muito longe uh, do conhecimento do ofício profissional. O conhecimento uh, da mulher na época era muito mais ligado à natureza, à preservação de outros tipos de uh, sabedorias que talvez parece, uh, aparecem mais na bruxaria e por aí afora. Uh, só que isso não é uma regra universal, em muitos momentos as guildas também tinham mulheres, embora uh, não fosse tão frequente, uh, e isso, na realidade, jamais poderia ser usado para justificar a não presença de mulheres hoje. Né? Uhum. Se a gente for olhar toda a história do, do feminismo, todo, uh, todos os momentos e as brigas né, pela uh, valorização uh, da identidade feminina e por igualdade de, de direitos e tudo mais, poxa, eu não consigo imaginar alguém, infelizmente até consigo, né? Mas alguém tentando afirmar que uh, uma mulher deveria receber menos uh, em questão de salário que um homem porque é mulher. Porra, isso é um absurdo, né? É a mesma lógica que está sendo defendida com relação à maçonaria. Nasceu de uma questão de profissão, em que a mulher não podia entrar, então não vai entrar ainda hoje. Então, esse é um papo muito mofado, antiquado, que eu acho que não tem que ter uh, mais qualquer tipo de sustentação. Né? E aí tem gente que tenta uh, contornar isso por uma justificativa mais... Eu também acho que é uma justificativa muito frouxa, mas mais esotérica, que vai falar assim, ah, a maçonaria é um culto solar. Se é um culto solar, ela é um culto feito para ser praticado pelos homens. Aí já não tem, na minha opinião, tradição esotérica do Ocidente, porque se tem uma coisa que marca a tradição é a busca por síntese de dualidades. Né? Se a gente vai percorrer um caminho de iniciação, a gente vai tentar unir o, a luz com a sombra, o masculino com o feminino, a gente vai procurar, de alguma forma, uh, encontrar uma síntese Daquilo que a gente é enquanto totalidade Então Também não, não se sustenta por aí Realmente uh, Se a gente quer Apoiar uma tese como essa Numa sociedade patriarcal em que uh, A grande maior parte dos ritos São sim, solares uh, A mulher então tá, não tem lugar Não tem lugar em canto algum né? não, não faz sentido algum Essa justificativa não, é, é absurda né? aí existem outras justificativas que aparecem por aí, mas que nem merecem ser uh, trazidas né? <risos> polêmica,
3: polêmica no espelho de Circe oh meu Deus <risos> tudo amo gente, esse papo de, de mulher não pode participar disso, daquilo eu acho muito antiquado mesmo assim. eu acho que quando a gente busca espiritualidade, de qualquer forma que seja ela vem num âmbito de incluir, né? De, tipo, abraçar todo mundo, de fazer todo mundo enxergar algo além. Né? Então é muito importante ter uma pessoa assim como o Ivan falando sobre isso, sabe? Tipo, a inclusão é tudo, assim, é só assim
2: que a gente cresce. <risos> Verdade. Ivan, acho que o Ivan tá meio travado. <risos> Que eu queria perguntar para ele se tem bastante mulher na maçonaria, né? Como está esse movimento? Se as mulheres estão de fato entrando, né? E como que está sendo? Espera
3: aí
0: que já vai. Eu também essa curiosidade. Eu, eu cheguei a entrevistar a Ellen, que ela é da maçonaria mista. Hum. Então lá eles têm é, mulheres e homens, eles seguem o rito. vocês é, eu tive, aceito que é da da maçonaria inglesa junto, né? Mas a mista. Ela, ela faz tal. Mas o rito da egípcia ela é diferente. Né? Quer, eu queria que você falasse um pouquinho, você caiu. É, o rito que vocês praticam é diferente do rito escocês, antigo e aceito, que é o, o da maçonaria inglesa. Né? Porque a gente consegu, chegou a entrevistar a Ellen, né, que ela é da maçonaria mista. E aí ela explicou pra gente, pra, na maçonaria mista, é, eles fazem o mesmo rito. então O que já cai é, é por terra, qualquer rito, discussão de rito solar. Né? Eles fazem o mesmo rito que a gente. Mas o, de, o, o da egípcia o rito é diferente.
1: Né? Quais são os ritos? O
0: próprio rito de
1: Israel é um rito. Tá. É, dentro desse tema, né, desse nome uh, de maçonaria egípcia, a gente tem vários ritos. né? Uh, o, por exemplo, fundado por Carly que foi um alquimista famoso, é a alta maçonaria egípcia. Tem a de Memphis, tem a de Missaim, tem a dos arquitetos africanos, tem uh, a Repoa. Uh, o que é praticado hoje, mas em maior número é Memphis Misraim enquanto um rito, que é a união do rito de Memphis com Misraim. Uh, e aí essa questão né, de quais são as diferenças é interessante, porque Existem referências no ritual uh, acerca dos mistérios egípcios. Né? Isso é uma, uma marca do próprio rito. Uh, mas dentro da alta maçonaria, daqueles graus que são uh, superiores, uh, é muito comum que os santuários adotem o próprio rito escocês antigo e aceito como referência. Então, dentro da escala de graus, uh, a gente pode pensar, usando aquela metáfora da universidade, Então, dentro de cada curso, Uh, várias disciplinas seriam compartilhadas né? Então é muito comum que do grau 4 a 33 uh, Seja exatamente o mesmo uh, ritual Até que a partir de então, a partir do 34, são diferentes né? A maçonaria escocesa, que o Marcelo citou uh, Ela é composta por 33 graus uh, A maçonaria egípcia chega até 97 Em alguns casos, 99 Caraca,
3: Ivan é 97, né?
1: Não, mas ó, acho que agora aqui somos em 3,97 assistindo e participando, então. Não é tão especial assim, tá? <risos>
2: Qual é a pergunta que você queria fazer, Bruxa Debochada? Ivan, eu queria saber como está a participação das mulheres dentro da maçonaria. Tem bastante mulher, qual que é o feedback, como que está rolando, há quanto tempo isso vem rolando mais forte, que eu sei que vem crescendo. Então, do que você tem visto, uhum. como, como está?
1: Tá. Como tudo no Brasil, caótico. <risos> uh, infelizmente, a gente tem um, uma cultura né, meio bairrista, né, no nosso país, que vai formando alguns clubes uh, que procuram, de fato, criar... A gente pode pensar em modelos bem medievais de senhores feudais. Isso existe também dentro da maçonaria egípcia. A primeira, o primeiro contato que eu tive com a Ordem, que foi em 2008, uh, foi numa situação como essa. Né? Agora, mais recentemente, quando nós começamos a trabalhar Uh, mais abertamente com o rito O que a gente tem feito É tentado trazer justamente as mulheres Para dentro do rito Então uh, dentro da nossa loja aqui em São Paulo Que leva o nome de a Como uh, uma maneira da gente já Homenagear as mulheres né? uh, Nós preparamos uh, As primeiras três três Que que para para como como três três principais luzes, três três principais oficiais dentro da nossa oficina oficina. Isso só não aconteceu até agora por conta da pandemia. Né? A gente foi atravessado por isso. Mas existem mulheres sendo iniciadas no Sul, uh, existem mulheres para serem iniciadas também uh, em Recife e por aí afora. Né? Uh, a gente realmente está nesse esforço uh, de trazer esse, esse equilíbrio. Né? Então, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje são aqueles movimentos... Uh, tentando, que buscam né, encontrar um norte certo no, né, para a organização. Porque até então, o que existia de Memphis e Israel era, como eu disse, bastante subterrâneo. Ficava por detrás da igreja gnóstica. Não é que a, a maçonaria egípcia não estivesse funcionando. Ela funcionava, porque uh, em determinado momento, dentro da tradição gnóstica, você recebe alguns graus maçônicos uh, como parte da sua formação. Só que isso significa que era restrito para quem estivesse passando pela formação sacerdotal. Né? Então, esse movimento de levantar as oficinas é recente. Começou em 19. Né? Somos quatro oficinas aqui no Brasil no momento. E, e seguimos né, essa... nessa batalha.
3: É, o Augustinho XC perguntou aqui essa maçonaria egípcia é ligada ao Gobia?
1: Não, não é. Não, não é. O GOB, Grande Oriente do Brasil, é uma obediência maçônica reconhecida uh, pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Uh, como que funciona né, esse esquema de reconhecimento? Uh, em 1717 se formou uma grande loja. O que significa? Que lojas maçônicas, no caso inglesas, se reuniram e criaram como que uma... É, é, dá para pensar muito em termos de franquia, né? Mas ela, elas criaram uma instituição que procuraria regulamentar o que, que a maçonaria é, o que, que a maçonaria não é, o que, que a maçonaria ah, não poderia ser, e aí, inclusive, a questão das mulheres da maçonaria, né? Então, ah, quais pessoas a maçonaria não poderia receber. Ah, e esse sistema ele segue até hoje né? uma, uma potência reconhecendo a outra como regular né? de maneira a criar alguma Ixi. forma de ultratismo.
3: Voltou, voltou, voltou.
1: Então, uh, isso se mantém até hoje. Na maçonaria egípcia, a
3: E gente, ó o Mark Zuckerberg cortando a gente.
2: <risos> a gente tá falando isso? uma
3: <risos> Ai, meu Deus.
2: Vamos.
0: Isso vai dar certo. <risos> Ainda tomara que ele tenha percebido que ele caiu. Que ele caiu. É, não, caiu total, caiu total. Então, até onde ele entrar? Deixa eu explicar. Essa parte de reconhecimento é que quando começou lá na Inglaterra, em 1717, você tinha um monte de guildas que tinham esses conhecimentos de alquimia e tal, que estavam reconstruindo Londres. E aí, o que, que acontecia? Tinha, sei lá, a guilda do Deodébio, a guilda da Ingrid, a guilda da bruxa. E aí, tipo, alguém da guilda da Ingrid queria visitar a minha guilda. Então, o pessoal começou a assinar tratado de reconhecimento entre as lojas para a loja. Então, na verdade, eu teria que assinar. Eu reconheço uh, o tratado da loja do Ivan. Eu reconheço a loja da Ingrid. Eu reconheço a loja da Bruxa. Mas aí, se o Ivan não assinasse com a Bruxa, aí alguém que estivesse na loja da Bruxa não ia poder visitar a loja do Ivan. Então, por isso que no mundo inteiro você tem trocentos mil tratados de reconhecimento. E aí o pessoal vai se reconhecendo. Mas basicamente é só, é só um jeito de dizer que ah, é, é, eu posso, é, é, o rito que eu pratico está de acordo com essas regras, então eu posso visitar ah, o rito do Ivan que faz a mesma regra. Né? E aí se tiver uma coisa tipo, muito diferente lá, ele não, aí não vai conseguir aprovar e tal. O que aconteceu é que com a Inglaterra, como eles estruturaram um negócio que é muito firme, muito rígido, eles têm, eles têm essa hierarquia. Então, a, a, o Grande oriente de França, que eles seguem uma coisa assim super é, rígida e tal tá? não, não consegue é, pegar equivalência. Acho que meio pela birra né, de Inglaterra e França. Mas aí você tem é, os direitos humanos, que aí eles não conseguem reconhecimento porque é misto. Mas aqui no Brasil, por exemplo, você tem várias potências que são só de homem e tal, que não tem reconhecimento por conta de briga política. Tipo, o cara faz... tem uma eleição, o cara perde a eleição, ele fala, tá aqui meus amiguinhos, aí eles saem e monta uma outra potência, e aí essa potência fica expurgada, e aí ela faz os acordos políticos. Então o pessoal acha que é um negócio assim muito maravilhoso e tal, mas por, por, assim, somos seres humanos, né? Então tem muita, muita coisa por. por é, rolando em bastidores, assim.
3: Ah, que maneiro, que maneiro. É, rolou uma rolou uma pergunta aqui Ivan da Genaine Leite perguntando como faz para entrar é por convite né tipo se alguém tivesse agora querendo participar da mesa como é que essa pessoa conseguiria participar tipo tem que ser alguém indicando é, é, formulário não sei <risos> conta aí para gente
1: tá é, a gente procura preservar essa orientação é, espiritualista e esotérica no lidar com a maçonaria. Uh, e uma maneira como esse ramo, em especial, acabou encontrando uma via né para que isso fosse garantido foi uma aliança com a ordem martinista. né Então, qual que é a via né para se acessar esses ramos uh, da maçonaria egípcia? É pela ordem martinista. Então, né? são ordens que... São ritos maçônicos que estão abertos à filiação de martinistas. né? Aqui no, no Brasil a gente tem a ordem martinista da Rosa Cruz Dourada, e tem a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, uh, todas elas uh, vinculadas com uh, esse grande priorado, né, que acolheu dentro de si essa, esse trabalho que era anterior do soberano uh, santuário de Memphis Rainha, né? Então, como que é possível essa aproximação? Vale muito a pena uh, ter um primeiro contato com cursos introdutórios que essas ordens oferecem. Tanto a Ordem Martinista, da Rosa Cruz Dourada, quanto a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos oferecem cursos uh, de apresentação à <coughs> tradição, uh, que não vai abordar só as questões martinistas, mas também as questões maçônicas. Então, acho que esse seria um bom primeiro caminho. Aí uma vez em contato com os irmãos, as coisas fluem, né? É por aí.
2: Legal. Lembrando
1: para tomar cuidado com o spam. Né? Nenhuma
0: loja maçônica séria recruta pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, se você receber um e-mail falando assim, junte-se à maçonaria. Não importa qual é o rito, qual é a potência, qual é o, né? É picareta. Não. É, você, você tem que ir lá bater a, na porta. Existe toda uma triagem para ver se a pessoa é, é séria, para ver se ela vai entrar e tal. É uma coisa espiritual. Porque tem muita gente aplicando golpe, né? O pessoal às vezes tá assistindo não sabe nada de maçonaria e tal. Ele vê lá, putz, olha, maçonaria egípcia, cabalística, quântica, pau. E aí tem a iniciação, né? Seja Illuminati, né? Fique rico. Né? Faça pactos. E aí a galera perde uma grana nisso, então é, sempre é válido dar esse aviso.
1: Né? Importante. E, e também a questão do dinheiro, né? acho que também é importante a gente se colocar. Uh, as maçonarias relacionadas ao Grande Oriente do Brasil, por exemplo, uh, que foi citado anteriormente, elas sustentam uma mega estrutura. Então é natural que existam taxas né, para se bancar essa estrutura que não é só relacionada ao prédio, propriamente dito, mas todo um maquinário que mantém uma instituição enorme em funcionamento. Agora, a maçonaria egípcia, ela não tem nenhuma grande estrutura e nem vai ter. Esse não é o propósito. Então, se você cruzar com alguém que está oferecendo iniciação em troca de dinheiro, desconfie. Né? É, é claro que é, é justo é, alguma coisa relacionada a... a despesas relacionadas à iniciação, como paramentas, né, que a pessoa contribua. Também é justo que uh, quando a gente vai usar um templo o rateio do aluguel exista, mas essa coisa de 10 salários mínimos por uma iniciação, opa, folha, furada, isso não existe.
2: Tem em todo lugar, né, Ivan, tem que tomar cuidado.
1: <risos> é.
0: É, mas isso aí não é, não, é, não é um privilégio da maçolaria, porque se vocês conhecem o que tem de vudus da internet em quimbandas da internet que os caras enfiam a faca mesmo para tentar caçar os curiosos acho que tem em todo
1: lugar, né? Sim.
2: verdade.
3: É verdade, mas aí você entra naquele ponto, né? Tipo, cada um tem o que merece também, né? <risos> Ah, aqui no tu Brasil temos é um dois grão é difícil. É difícil. <risos> Você chega lá né, no e mail de spam, né, e está procurando.
1: <risos> é Mas é, é isso, isso. Que... É porque quando a gente brinca com sagrado, não dá certo. A coisa realmente retorna, né?
3: Galera, pode mandar pergunta aqui, não fiquem tímidos. O Ivan está pronto para respondê-los. <risos> É, fizeram uma pergunta aqui Se... Deixa eu só pegar aqui que é muita gente entrando Peraí Ai. Se, a, se, a, se a Memphis está ligada ao Blue Ivins Blue Ivins, acho que é isso Blue Avians, Avians.
1: Não tenho é ideia isso? do que seja também não sei o que
2: é. Então minha que Também... vai falar
1: que não. <risos> Eu não sei,
2: né, Ivan? Porque não tá.
1: É,
3: é não, foi... não passaram esse script. <risos> Mas, Ivan, Agora pode, pode perguntar se
1: tá com os Illuminati. Essa é mais interessante.
3: Mas me conta mais, Ivan. Me conta, tipo assim, como você se interessou por esse mundo mágico? Como é que rolou isso pra você? assim Fora a maçonaria, fora a mente e tal. Como isso rolou para você? Assim, qual foi o momento da sua história que você parou e falou assim caraca, eu acho que tem algo além. Né? Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, foi um momento muito muito importante para mim que foi quando eu senti que por detrás da natureza havia algo que unificava tudo. Foi uma experiência religiosa que eu tive uh, que me colocou em um contato diferente com, eu diria, a matéria, né, com o sentimento de que existe algo por detrás e que sustenta a matéria. Uh, isso foi gerando em mim um sentimento de uh, vocação religiosa muito grande. Né? Então minha busca ela foi muito uh, passada ou transpassada por essa questão da vocação da vocação uh, religiosa, da procura pelo sacerdócio, uh, que foi uma coisa que realmente me moveu por muito tempo. E o universo uh, esotérico, ele é muito encantador, porque ele vai propor uma via que uh, leve a sensação, e depois a consecução, de uma liberdade. Né? Quando a gente está falando de uh, iniciação, a gente está falando primeiro a respeito do exercício da liberdade. E quanto mais uh, longe a gente vai uh, dentro do caminho, mais livres nós nos sentimos. A gente toma, a gente toma decisões e uh, escolhe por algumas coisas, por um sentimento de obrigação e um sentimento de uma ética que a gente desenvolve, mas é um caminho que uh, propicia um crescimento da consciência. Né? Quando a gente está falando de iniciação, a gente está falando uh, da nossa consciência se transformando. Uh, então esse universo todo foi me encantando, me encantando, me encantando, me encantando, e aí eu tive um momento em que é, eu procurei em vários caminhos diferentes, uh, fui atrás de tradições orientais, uh, tradições xamânicas, tradições uh, druídicas, rosacrucianas, e aos poucos eu fui aprendendo a lidar com a tradição de uma maneira que, uh, para mim, é mais simples, né, eu acho que eu fui... Buscando essa simplicidade no lidar. Né? Ainda fluo né, por, por essas tradições, mas né, nessa procura por um uma simplicidade maior. Né?
3: Você tem noção, mais ou menos, de quantas mulheres estão é, dentro do Mente de Mijain aqui no Brasil hoje em dia?
1: Aqui no Brasil... Olha, de cabeça, não, não sei. É, eu tenho um dado, por exemplo que é da Ordem dos Ritos Unidos de Mephys Misaim, que é uma ordem francesa que, em 2005, tinha no mundo cerca de 6 mil membros. Desses Nossa. 6 mil, por volta de 2.500 eram mulheres. Ou seja, ainda assim, era minoria. Mas esse é um dado antigo. Esse é um dado antigo. Porque essa maçonaria, como ela é muito mais próxima do conceito de linhagem, do que do conceito de organização e obediência, ela acaba não tendo, uh, às vezes, estruturas que permitam esse tipo de contagem, né? A gente tem estruturas locais, uh, que preservam documentações, claro, uh, mas ela não é unificada no sentido de uma organização que rege tudo, como a maçonaria escocesa, inglesa, uh, mas a regularidade. É, tem muito mais a ver com você estar vinculado com alguém que foi iniciado, por alguém que foi iniciado, que foi iniciado, até chegar no primeiro grande hierofante. Né? Então, é mais, é mais isomático. Né? A gente pode pensar dessa maneira.
3: Saquei, saquei. Legal, legal. Está é, rolando aqui uma pergunta que mandaram aqui para gente, do Littes Hartz. É, ele mandou assim, saudação ante as três luminárias. <risos> Ivan, o que você aprende nos altos graus do Memphis, Mishraim, em relação aos altos graus mações, né? o regular?
1: Olha, o... Então, eu, vou, eu vou começar pela primeira grande diferença, que é no grau 34. O grau 34, uh, ou seja, vem depois do 33 que, como eu falei, é o que a maçonaria regular costuma trabalhar até o 33º grau dentro do rito escocês antigo e aceito, que é o mais popular aqui no Brasil. Uh, o grau 34, ele chama Cavaleiro da Escandinávia. Ele é um grau que rememora os mistérios do pai de todos, Odin. Ele é um grau maçônico uh, que traz a memória daquelas tradições uh, Nórficas Que nos coloca em contato Com toda essa simbólica nórdica Veja, esse é um grau que surge No século 18 E o setecentos bolinha Muito antes, por exemplo, da estruturação De algo como o asatro que a gente tem hoje Então, naquele momento Como que alguém poderia Numa sociedade extremamente Caxias Ter contato com os mistérios nórdicos Era dentro da maçonaria então quando eu falo que ela vai atraindo as heresias É bem por aí ah, Aí eu brinquei agora há pouco né, sobre, ah, Perguntar sobre os, os Illuminati né? ah, Existiam os, os Illuminados de Avignon Que deram origem a um grau da maçonaria ah, Escocesa Que é o Cavaleiro do Sol Que também é preservado Dentro da maçonaria ah, Egípcia Mas que é mais aprofundado Por quê? Porque esse grupo preservava técnicas, técnicas rituais, técnicas mágicas, que tinham como propósito de colocar em contato com potências angélicas. Então, quando a gente está falando sobre esses altos graus, a gente está falando de uma aplicação prática, de um conhecimento uh, teúrgico, de querer te colocar em contato com a autoespiritualidade. E a grande aposta é que entrar em contato com essas dimensões do universo, significa também, por restante, ativar em nós essas potencialidades, o que aceleraria, uh, o que busca, de fato, acelerar esse crescimento espiritual. Então, uh, pela via matrônica, você entra em contato com, realmente, um caminho mágico. Né? esse é um grande identidade do rito. Mas também uh, existem outras questões filosóficas que aparecem, uh, o contato com mitologias diferentes, né? Porque a maneira da maçonaria né, é por meio dos ritos. E todo rito, a antropologia coloca isso muito bem, uh, encarna um mito. Sempre por detrás de um rito, existe um mito. E aí a gente pode olhar, pra... Eu, por exemplo, que fala que os mitos eles são coletivos. Quando a gente está. Sobre os mitos, a gente está falando né, sobre essa mesma natureza unida, essa mesma realidade que vai sendo traduzida por imagens para as nossas almas. né uh, Então, eu gosto muito de brincar com essa ideia, né de que quando a gente está num ritual, a gente está num rito, a gente está numa situação muito parecida com a de caminhar dentro de um sonho. E nesse universo diferente, uh, as potências simbólicas nos afetam de uma maneira muito específica Uh, a gente procura por meio de todas as ritualísticas e ver partes nossas que da nossa cultura elas não são mais valorizadas. Né? A nossa cultura é cada vez mais desacramentalizada, cada vez mais uh, voltada àquilo que é racional, prático, utilitário. É toda aquela uh, subjetividade que o neoliberalismo vai uh, criando. Né? Começa a viver a vida como se nós fôssemos pequenas empresas, todos nós. E isso a gente acaba talvez produzindo um mundo ao nosso entorno, mas a gente deixa de construir um mundo interno. A gente deixa de ter esse contato com a nossa própria alma, a gente deixa de aderir à alma, e isso faz com que uh, ficamos sem alma. Os índios falam muito uh, disso, né? Quando a alma vai embora e depois a gente tem que ir atrás e caçar a alma porque ela não quer voltar para o corpo, né? Mas é bem o que acontece, nós nos formamos um verdadeiros zumbis. E os ritos, eles ativam e eles cuidam dessa relação nossa com a nossa alma. Eles fazem com que a gente uh, possa aderir cada vez mais à realidade da alma e isso leva à ascensão, isso leva uh, ao desenvolvimento espiritual.
2: Que legal!
1: Muito ah, massa!
2: É muito legal observar né, o quanto todas as, as tradições têm essa busca né, do, do eu interior essa viagem para dentro como isso é importante né e para você vai ser eu tenho curiosidade sempre de perguntar para você o que, que mudou na sua vida estar na maçonaria avançar todos esses graus como pessoa na sua vida como você passou a exercer mais essa liberdade, esse autoconhecimento? Eu acho que é muito legal a gente observar as histórias de como a espiritualidade afeta as pessoas e melhora né? e muda a gente. Para você, que que você, o Ivan antes, o Ivan depois, o que que mudou?
1: Olha, eu diria que mudou tudo. né é, Realmente, a minha vida hoje é atravessada de uma forma pela maçonaria, pelo martinismo. Pela tradição gnóstica Que é difícil de desvincular Uma coisa da outra né? eu Não consigo imaginar uma vida uh, Sem estar trabalhando Para esse tipo de uh, Eu diria que trabalhando Pela iniciação né? Acho que o ponto é exatamente esse né? Quando a gente fala da maçonaria Como uma instituição uh, que serve A iniciação, a gente está falando De um trabalho Que no Oriente é muito bem explicado Como Karma Yoga é aquilo que você faz sem procurar um mérito porque é uma necessidade então hoje eu sinto que eu tenho a necessidade de fazer esse trabalho uh, não só por gratidão pelas coisas que isso trouxe à minha vida uh, mas porque eu entendo que esse trabalho ele faz parte de uma missão faz parte do meu caminho isso mistura com o próprio caminho né então eu penso por aí e essa pergunta sempre me faz lembrar de um momento do ritual de iniciação De um aprendiz maçom Em que ele ingere Determinada substância E é dito que aquilo vai Modificar ele ah, Que depois do ciclo de um ano Nada nele Restaria do profano Uma vez que ele seria completamente ah, Assumido, invadido possuído Pela egrégora maçônica E quando eu escutei aquilo Eu pensei, ah ah, vá. mas <risos> realmente como que uh, Não. a sua área falar é sério é
0: senhora. é os Illuminati mesmo você viu a hora que ele ia falar do
2: Voltou.
0: a volta que os Illuminati te cortaram falou que a hora que você tomou
2: a hora que ah, ele, é tá
0: ele vai falando tudo tranquilo e tal, tal, tal. Já, a gente já tá anotando. Isso daqui já é verdade, cara. Não é, gente, não é mais teoria da conspiração, não. Cada vez que o convidado vai falar o ponto-chave, o Instagram o, o corta a gente, cara. <risos> a gente já tá com muita, muitas evidências disso daí. Verdade.
3: Gente, para quem chegou agora, é... o Ivan tá falando sobre a ordem de Menkism Israel. E sim, tem, tem loja aqui em São Paulo, entendeu? Vocês podem correr atrás disso tranquilamente. Não é algo inacessível, não. <risos> Voltou.
1: E olha, eu trabalhei o dia inteiro é, conectado na internet uhum. e não caiu uma vez hoje. <risos> Absurdo, bota, né? Bota. Meu...
0: Mas,
3: Marcelo, você gostaria de fazer alguma pergunta para encerrar
0: para o Ivan? Ah, eu vi uma pergunta ali que alguém perguntou quanto tempo demora para chegar no grau 97. Acho que é, para mim eu fecho com essa.
1: <risos> Marcelo, eu tô tá curioso
0: também. Eu parei, eu tô, eu tô seguindo. A minha vai até 33, né? Eu tava no 18, aí a, a pandemia acabou com meus planos. Que eu tava seguindo firme <risos> forte e tal. Mas eu fiquei com curioso, falei assim, poxa, mas são tantos ritos, né? Como é que, que, que chega, né? Quanto tempo demora? E se tem alguma mulher que já está nesse, nesse grau, né?
1: Desculpa.
2: não
1: consegui ouvir a pergunta. Cadê? Oi, oi?
2: Pergunta de novo, Marcelo. está falando.
1: Ele está me
2: ouvindo? Eu só estou
0: vendo nós três. Agora eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Então, eu tenho uma pergunta daqui que fala assim, quanto tempo demora para chegar no grau 97 e se tem mulheres
1: é, no Brasil nesse grau e, e uma ideia de quantas? Tá. Nós ainda não temos no Brasil nenhuma mulher nesse grau. E essa é uma coisa que eu pensei muito antes de, de começar, né? O quanto que eu gostaria uh, de não estar tá aqui hoje e que tivesse uma mulher falando. Né? Porque eu acho que seria realmente o, o correto. Né? Mas ainda não temos E eu realmente Fico extremamente incomodado e ansioso Para que isso mude né? ah, Com relação ao tempo É muito difícil De se estimar tá? ah, Nós procuramos Trabalhar de uma maneira Que todos os graus Dos 33 primeiros Sejam trabalhados ritualisticamente né? De maneira completa Uh, algumas instituições elas vão uh, valorizar transmissões uh, um pouco mais aceleradas né então depois do 33 a pessoa faz o 66 depois o 90 ou seja vai pulando um monte uh, nós procuramos fazer de uma maneira diferente por exemplo o grau 66 ele é um grau sacerdotal em que a pessoa ela é consagrada bispo ou bispa templário numa sucessão apostólica válida então a gente uh, não distribui uma coisa como essa. A gente trabalha no sentido de uh, formar cada indivíduo e que a pessoa que receba essa consagração ela seja, de fato, vocacionada. Então a gente vai uh, fazendo esse trabalho que é muito pessoal e depende do caminho de cada um. Então, assim, se a gente for uh, usar uma resposta padrão, né, usando a maçonaria regular como exemplo, sete anos é o mínimo para se chegar até o 33. Né? Uh, mas, depois disso, uh, é muito... É tão pessoal o caminho que não tem como estimar mesmo. né? Para mim, foi, foi rápido a, a passagem pelos graus uh, superiores por conta do meu caminho na Igreja Gnóstica. A Igreja Gnóstica, ela preserva a maçonaria. Mas uh, o que eu... Velo, que eu considero que é o correto, é um trabalho de muitos anos. Né? Que uma vez que a gente recebe de uma maneira mais rápida, a gente tem que correr atrás e fazer uh, de fato. É uma questão de honra, né? Fazer com que uh, tudo aconteça de maneira correta. Né?
3: Com certeza. Muito massa, Ivan. Ivan, muito, 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 muito maravilhoso escutar você. Realmente é um presente. Outras pessoas estavam comentando isso aqui no chat e é real, é, você é um cara que tem muito conhecimento e é muito legal escutar você, né? Ainda mais quando o assunto é sobre é, mulheres dentro da maçonaria, né? Mulheres no ocultismo, isso é muito importante pra gente que é tão invisibilizada dentro desse meio, né? Então é muito massa ter homens assim como você que estão aqui dando a mão pra gente nessa batalha, <risos> Então, muito obrigada. Queria
2: agradecer
0: aqui pelas meninas. Sim. E a última pergunta, né? Como é que faz
1: o pessoal te achar? Tá. Bom, o meu e-mail pessoal é o meu nome. Ivan psipsi, arroba gmail.com É possível, procurando pela Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, encontrar o site da Ordem e também a procurando a Irmandade dos Filósofos Conhecidos Também se encontra o site da IFD tá? e, Bom, eu fico à disposição Para mim realmente é um prazer falar com vocês Sobre esse tema é, Acho que tem muita coisa para ser dita E é, é legal Mexer um pouco Nesses mofos, eu diria assim né? é, Olhando É claro que a gente não pode generalizar E definir o que é o masculino E o que é o feminino isso seria uma, uma heresia interdoada Mas olhando especificamente para o nosso recorte cultural e faz muito sentido pensar que o patriarcado uh, Traz o masculino muito próximo da ideia do que é perfeito E o feminino fica naquele lugar do que é o inteiro Então o feminino é o que muitas vezes abarca a parte sombria É só olhar para figuras como Lilith o feminino é o que traz a matéria, é o que traz questões do corpo, é o que traz a interesa do ser. E voltando, né, falando de iniciação, né, não tem iniciação sem ter interesa. Isso não existe, né? Não tem. Uh, toda a maçonaria gira em torno uh, de uma simbólica sobre o templo de Salomão. E o templo de Salomão guardava um lugar muito sagrado que manifestava a presença de Deus. Shekinah. Que é feminina. Não tem como passar pela iniciação sem olhar para o feminino sagrado. E é absurdamente incoerente a gente ter instituições que excluam as mulheres. Isso é absurdo. É absurdo. Né? E eu fico muito feliz por poder dizer
2: isso. <risos> é. E a gente está feliz de ouvir. Isso aí. <risos> Bom.
3: Muito obrigada mais uma vez, Ivan. Foi ótimo conversar com você mesmo. É um privilégio. Obrigado. Valeu.
2: Obrigada, beijão Ivan. beijão aí. Obrigada, gente. Obrigada a todo mesmo. mundo que participou. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada mesmo, Ivan. Olha,
3: semana que vem a gente vai falar sobre martinismo com o Aloysio. Então... É, marquem já na agenda de vocês terça-feira 8 horas. Nós vamos falar sobre martinismo. Vai ser ótimo aí. <risos> Estamos nessa vibe de ordem. <risos> beijo, Beijão beijo. galera. Valeu projeto vale. meio. Valeu
0: Valeu galera. Obrigadão gente. Até mais.